0: Giro Energia Olá, o Giro Energia está em formato novo. A gravação agora está sendo feita em estúdio com os convidados. Com essa inovação, o programa pode ser ouvido em sua plataforma de áudio preferida ou pode ser visto tanto no YouTube ou no Facebook da Econ Energia. Na estreia desse novo formato, a gente vai fazer uma série de três episódios sobre as tendências do setor elétrico. Nesse episódio, a gente vai discutir a geração distribuída solar, que em 10 anos provocou uma revolução no Brasil, criou o conceito de prosumidor e das 10 da manhã ao meio-dia já representa 10% do atendimento da carga do Sistema Interligado Nacional. Para a gente conversar um pouco sobre as tendências da geração distribuída solar, a gente convidou o Regis Itikawa, que é rede de Geração da Ecoenergia, e a gente conversou a Bárbara Rubim, que é vice-presidente do Conselho da Absolar. Bem, eu queria primeiro perguntar para a Bárbara. Bárbara, e esse crescimento continuará sendo exponencial pelo plano decenal de 2031, a geração distribuída solar deverá chegar a 40 gigawatts de capacidade, mais ou menos 3,5 vezes a usina de Itaipu. É esse o caminho ou é ainda maior?
1: Acho que a IPS sempre tende a ser um pouco conservadora nas projeções que ela faz envolvendo geração distribuída mas a gente vive um momento dentro do setor que é um momento muito chave para determinar a velocidade com a qual a GD, como a gente chama os mais próximos, vai continuar ou não se desenvolvendo. Porque tivemos, no começo de 2022, a vinda da Lei 14.300, que criou o marco legal da geração própria ou da geração distribuída, como, como você preferir, e agora a gente está num processo de esperar o Conselho Nacional de Política Energética, o Ministério de Minas e Energia... E a ANEEL decidirem como é que vão ficar as regras para geração distribuída depois que a gente passar por um período de transição. Então, acho que muito do, do setor ainda está em suspenso aguardando ter um pouco mais de clareza sobre as diretrizes desse momento. Mas, sem dúvida alguma, a gente espera, sim, continuar com um crescimento muito longo. São mais de 10 gigas que a gente acumulou de capacidade instalada. Mais de um milhão de sistemas de geração distribuídas, espalhados pelo Brasil todo. E a gente não vê o crescimento se desacelerar. Mas acho que se a gente vai continuar tendo essa tendência de curva exponencial ou se a gente vai passar a ter um crescimento um pouco mais comedido fica aí dependendo dessa sinalização que a gente vai ter do governo, que quiçá muito em breve.
0: O que, que são essas sinalizações que dependem do governo? Você falou de três instâncias que ainda precisam definir para a gente saber qual é a velocidade. O que cada um terá que fazer? A gente está falando do CNPE, a gente está falando da ANEL e do Ministério de Minas e Energia. O que cada um tem que definir? E qual o prazo que cada um deles tem para definir?
1: Perfeito. Quando a gente teve a publicação do Marco Legal de Geração Própria, em janeiro desse ano, O Marco estabeleceu um período que a gente chamou de direito adquirido, que é um período que vai até o dia 6 de janeiro do ano que vem para um consumidor poder continuar gerando a própria energia, compensando 100% as componentes que ele tem da tarifa. Então, tendo aí o que a gente chama de paridade tarifária. E quem fizer, então, essa solicitação até o dia 6 de janeiro do ano que vem fica com essa paridade tarifária até o dia 31 de dezembro de 1945. Quem fizer a solicitação depois desse período, portanto, a partir do dia 7 de janeiro de 2023, entra já numa regra de transição que dura seis ou oito anos. O que que falta ser definido? O que, que acontece depois desse período de transição de seis ou oito anos? E, poxa, a gente pode falar, putz, mas é. Faltam. A gente está falando de um cenário para daqui a oito anos. Mas é um investimento que o consumidor faz que dura no mínimo 25. Então, ainda é, ainda pega um período relevante da vida desse ativo. Então, a lei trouxe a seguinte obrigatoriedade: o Conselho Nacional de Política Energética precisa das diretrizes para que seja feito o cálculo de todos os custos e todos os benefícios que a geração distribuída traz para o nosso setor de maneira geral. Com essas diretrizes, e aí sem dúvida alguma, né, o papel do Ministério aqui é muito mais o de apoiar esse trabalho do CNPE do que de ter alguma postura direta sobre o processo. Com essas diretrizes, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai calcular efetivamente quais são, então, esses custos e benefícios. O CNPE tem seis meses, a partir da publicação da lei, para soltar essas diretrizes. A gente está falando de um prazo que termina na primeira semana de julho, então, de 2022, o tempo está curto. E a ANEL tem mais 12 meses depois da publicação dessas diretrizes para fazer a conta. Então, são 18 meses totais, desde a publicação da lei, até a gente ter... Uma regra definitiva, efetivamente, para geração distribuída no Brasil. Parece que vai atrasar. Ah, como assim, a gente não Quanto
0: tem... Quanto tempo, Bárbara?
1: Bem, aí essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É... Existem duas questões que são colocadas. A primeira é que, historicamente, não é um hábito do CNPE abrir consulta pública para soltar suas resoluções.
0: Acho que nunca fez isso.
1: Já fez. Aum? A gente mapeou já foi feito inclusive para a questão de biogás e para a questão de subsídio para gás e algumas usinas estruturantes então sim é possível sim já foi feito e quando a gente teve todo o processo de discussão do texto do então PL 5829 que originou a lei 14.300 a ideia era que de fato houvesse houvesse um processo de consulta já na instância do CNPE que seria depois alimentado por um novo processo de consulta pública na ANEEL, o CNPE ainda não abriu essa consulta, não sabemos se vai abrir porque como comentei também não é obrigatório De qualquer maneira, frente a todas as mudanças que a gente está passando dentro do próprio Ministério de Minas e Energia, que tem um papel muito importante no CNPE, parece ousado pensar em ter uma resolução discutindo esse assunto sendo publicada num horizonte de duas, três semanas.
0: Escorregaria talvez para agosto. Acredito que sim.
1: E tem um outro prazo correndo também, já que o assunto é geração distribuída, que deve escorregar. E esse, sim, precisa necessariamente de consulta pública em virtude da lei das agências reguladoras, né? Que só acontecerá, que é o processo da própria regulação da 14.300. A Anel já soltou diversos ofícios, quando questionadas por distribuidoras, falando de fato que ela vai abrir uma consulta pública para regular a lei, é, essa consulta pública, aparentemente, já está sendo orientada. O processo está correndo em sigilo na ANEEL. Ninguém conseguiu ter acesso. A gente pediu na Solar o acesso, foi negado. Mas a consulta não foi aberta ainda também. E o prazo da ANEEL vence junto com o prazo do CNPE.
0: Havia uma, uma perspectiva de crescimento de 80% esse ano, Bárbara, para chegar a 17 GB, é isso? É isso. Pode, poderá ser maior, é isso?
1: Sem dúvida alguma. Acho que o setor... A gente tem visto um aumento muito grande de procura pela GD Solar, sobretudo por investidores. Então, acho que esse modelo de energia por assinatura, por exemplo, tem ganhado cada vez mais interesse e isso tem motivado investidores e até um perfil que tem surgido com mais força, que são fundos de investimento que já têm construído produtos voltados para ativos de energia solar fotovoltaica
0: distribuída. Que que produtos são esses que esses fundos estão fazendo?
1: É CRI, por exemplo, debentures. Mesmo que a lei não tenha trazido a possibilidade de debênture incentivada, a gente tem visto vários fundos que têm securitizado as usinas de geração distribuída de energia solar, tendo como garantia do recebível os contratos de locação e, assim, captado recurso de investidores privados no mercado.
0: Se os fundos de investimento estão fazendo isso, eu posso pensar que os bancos também começaram a fazer assinatura, por exemplo, para os seus correntistas? Já
1: tem feito. Já Já tem tem os bancos que estão fazendo isso. É mesmo? Sim, o Inter lançou uma plataforma, a XP também já está prospectando alguns produtos, saiu algumas matérias deles falando sobre isso.
0: Ou seja, o mercado já se abriu? O mercado já está aberto? Tá todo mundo discutindo 414 e o mercado já está aberto, é isso? É Open Energy já. É, Não, é isso? No fundo, o que, que é? A gente vê, então, uma abertura desse mercado já por conta da GD Solar?
1: Acho que sim na prática. né? Na teoria, a gente ainda tem travas que acabam tirando um pouco da flexibilidade negocial que a gente poderia e que a gente terá num cenário de abertura realmente vinda aí, seja pelo PL 414, seja por outro que eventualmente venha venha substituí-lo. Mas acho que cada vez mais o consumidor tem sim se antenado e se atentado para a possibilidade de ter essa economia. E está em acordo, acho que não é uma novidade. Se a gente recuperar o processo da própria vinda da Resolução Normativa 482, que foi a resolução da ANEL, que criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, nas notas que a agência soltou lá em 2010 ela já falava do sistema de compensação como uma forma de preparar o consumidor para a abertura de mercado. Então, acho que esse consumidor com GD ele vai estar tá muito mais apto a ter uma escolha e a ser orientado para um mercado livre de energia quando a gente tiver efetivamente esse cenário de abertura, sobretudo para alta tensão.
0: E você também estava falando antes da gente começar a gravar o podcast sobre os reajustes de energia elétrica que estão vindo muito pesados. 20% a gente teve a suspensão do reajuste da, da, da Semi. Isso também é um impulsionador?
1: Com certeza.
0: Você tem sentido isso, Regis? A partir desse primeiro marco, que foi o reajuste da Enel no Ceará, eu acho que foi na segunda quinzena de... Abriu, isso despertou, isso teve uma procura maior? Muito. Acho que com relação à questão de projetos
2: em si, né, o que a gente percebe bastante é que a conta que é feita é... Ah, antigamente se comparava muito o preço da energia com o IPCA, a inflação. E hoje, nos modelos financeiros que a gente acaba... Modelo, fazendo junto com os players, você tem a inflação energética, que é a escola totalmente. Eu entendo que tem essa questão, sim, né, dessas canetadas que a gente está vendo aí por questão aí de, de, de forçar realmente o não reajuste, mas eu também não vejo muita sustentação e acho que é frágil também, inclusive. Pode ser que tenha um delay, realmente, de, de reajuste, mas você tira toda a segurança jurídica, porque você falou, peraí, como é que vai ficar a minha remuneração? Né? Perfeito. E eu, eu, eu entendo também que, nessa parte ainda se falando sobre a procura deles, não só por uma questão do reajuste, é também questão das bandeiras, né? A gente sabe que isso é uma outra... Tudo bem que nós estamos num ano muito mais favorável, sem né? Esca-
0: sem bandeira de escassez. Sem né?
2: bandeira de escassez a princípio, né? Tá confortável, tanto é que você vê o preço do PLD como é que tá, o um preço totalmente atípico do que a gente percebeu aí no, no ano passado. Mas aí também tem essa, mais essa vantagem ainda. Então, no, no nosso entendimento, assim, ainda tem muita procura, assim, mesmo com relação a essa parte aí da por motivos de canetada e por não reajuste, mas há bastante procura assim, pelo lado dos investidores. E trazendo essa parte ainda a questão da questão da assinatura, que é o que a gente está tendo um movimento muito forte, o que a gente percebe, eu até brinquei que como um open energy, porque é um open energy, assim, você poder escolher realmente, assim, eu acho que vai dar uma, não vou falar assim uma discussão, né? mas vai dar talvez aí um ponto de interrogação entre o play e falar, pô, compensa eu ir para o lado do mercado livre e ficar debaixo no varejista? ou compensa realmente a ficar na GD, participar de uma cooperativa, de uma associação que seja, e também tem uma redução de custo. A gente sabe que são modelos de negócio diferentes, mas vão ter, assim, competitividade, né? Eu acho que, principalmente com relação à geração distribuída, ela já saiu na frente. Né? Com que, certeza. Já está, já conhece. Então, hoje você vê, por exemplo, o consumidor final comprando energia de cervejaria. Aí você fala, poxa, como isso? E já existe. Então, assim, eu acho que tem todo um modelo por trás disso, que agora eu vejo uma movimentação muito mais digital, né? até a gente citou um pouquinho antes aqui é, do da Web 3.0, mas eu acho que vai entrar muito para essa área de geração distribuída, porque você tendo na mão, você conseguindo entender seu cliente, saber o perfil de consumo dele, saber como esse cara paga, ele é um bom pagador ou não, você tendo as informações dele. Então, eu vejo que vai ficar uma coisa muito mais parecida com uma tele né, de você conseguir trocar de agente, falar, agora eu quero comprar da ICOM, agora eu quero comprar de outro agente, do que aquela coisa de ficar fidelizado, de ter multa, falar, nossa, eu tenho que ficar 3, 4 anos, senão eu tenho um pênalti aqui na saída. Então, acho que é essa flexibilidade que acho que é o caminho aí para a geração
0: distribuída. Outro dia eu estava acompanhando, acho que em um dos maiores portais de notícias do país, do, do UOL, e estava falando sobre assinatura de energia solar. E um monte de gente perguntou, vale a pena ou não vale? A pergunta é a seguinte, Bárbara: muda o perfil. De quem procura GD Solar com esse tipo de assinatura? Vocês já viram que mudou alguma coisa desse perfil de quem muda? E segunda coisa, quem vende esse tipo de assinatura? A gente fica discutindo, escreve, tinta, gasta neurônios, falando sobre o 414. Quem investe nesse modelo, cria esse modelo de negócio, de assinatura, ele tem respaldo jurídico ou ele necessita de um projeto de lei que assegure ainda mais segurança jurídica para a criação de um modelo desse de negócio?
1: Com relação ao perfil, acho que a gente tem visto uma mudança no perfil da oferta. Quando o modelo de assinatura surgiu, é... nem vou colocar modelo de assinatura, quando o modelo de locação surgiu lá em 2014, com os primeiros projetos, a gente tinha um foco muito em consumidores de maior porte. Então, eram essas grandes redes de farmácia, essas grandes telecoms que faziam aluguel de uma usina dedicada para elas, e aí uma usina de um mega, 2 megas, e assim por diante. É... E teve valor, né, a gente teve inclusive essa discussão com a Anel, teve valor esse pequeno, esse, esse porte inicial de locação de usina porque ela provou para o investidor que o modelo de negócio ficava de pé e deu conforto para ele querer inovar e trazer outros consumidores. E aí a gente começou a ter energia por assinatura chegando para os consumidores comerciais, porque tinha um porte maior de consumo, a gente está falando de um comércio de médio porte, por exemplo, vai ter uma conta de dois a cinco mil reais, é... É uma pulverização maior do que o inicial, mas muito menor do que na pessoa física. E aí, os modelos começaram a mirar, então, para esse perfil de consumidor. Hoje, até falando do lado da consultoria, que a gente atende desenvolve muito esses projetos, a gente já vê muito mais empresas que estão desenvolvendo um modelo de energia por assinatura focada no consumidor pessoa física mesmo. Então, olhando para o varejo propriamente dito, querendo pulverizar... entendendo a questão da digitalização como uma forma de agregar outros serviços então a gente já tem por exemplo alguns clientes nossos na consultoria que quando você compra energia por assinatura você pode escolher se você quer ter 100% do seu benefício na forma de um desconto efetivamente ou se você quer converter uma parte desse benefício em milhas no servidor tal ou em algum outro tipo de serviço que você pode adquirir dentro dessa plataforma unificada, então acho que a gente começou a pulverizar mais a disponibilidade desse produto para um, um range maior de consumidores e começamos a baixar a régua também. Era muito comum quando a gente via as primeiras empresas trabalhando no modelo de energia por assinatura que elas colocavam assim: olha, o produto só está disponível para consumidores que consumam no mínimo 350, 400 kWh/mês. Agora, não. A gente já começa a ver gente olhando para consumidores que consumam 250, 200 kWh, que é muito mais um perfil de consumo de uma unidade consumidora média no Brasil, de acordo com os dados aí do Anuário de Energia Elétrica.
0: Quando eu escuto isso que você está me falando, eu fico pensando assim, o que está que, o que que na cabeça de vocês o desenho do mercado livre vis-à-vis com GD Solar? Para esse A gente está falando, a portaria 469 do do Ministério de Minas e Energia reduz o o limite a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Como é que fica o mercado para vocês? Uma parte vai para a GD Solar, porque, na verdade, a GD Solar é um mundo muito grande. Ela é um mundo que abarca uma grande empresa, que tem uma grande área em que você pode colocar painéis solares ou você pode fazer um condomínio ou, e você pode ter um consumidor pequeno que consome 150, 200 kWh. Como é que fica esse desenho de mercado na cabeça de vocês? Abrindo-se o um mercado livre a partir de amanhã para a baixa tensão, coisa que eu escuto há 22 anos, mas parece próxima, o que, que vai ter? Como que vai ficar esse mercado? A GD Solar vai ocupar um papel gr- um, um espaço grande? Como é que fica isso para vocês? Ela vai ter um nicho, ela vai não ter? Quem... Como que vocês veem isso?
1: Acho que só antes de, de responder essa pergunta, eu queria voltar um pouquinho na pergunta anterior que você tinha feito, que é sobre a empresa que faz esse tipo de investimento. Ah, tá, desculpa. Não, é porque eu acho que elas se complementam bem. Então, assim, primeiro é que, em geral, quando a gente modela esse tipo de investimento para os investidores que a gente atende, por exemplo, a gente já modela considerando que a usina que ele está construindo vai ir para o livre. Então, daqui a 10, 15 anos que ele vai colocar essa usina no mercado livre e vai vender essa energia a um valor aí que a gente estipula, haja vista base de PLD e negociação bilateral que a gente tem de contratos. Tá. E aí, a gente faz o cenário continuando com o GD e indo para o mercado livre exatamente porque a gente acredita sim, que é uma tendência. Agora, como é que esses dois universos vão coexistir? Eu acho que vai depender muito, de fato, da regulação. Por quê? Hoje, para o sistema de compensação de energia elétrica... Acho que esse investidor precisa sim que saia a regulação da ANEL para ele ter o restante de tranquilidade que falta para a gente conseguir completar, digamos assim, né, essa pecinha dentro desse quebra-cabeça. E aí é a regulação, essa questão das diretrizes e do encontro de contas. Do ponto de vista legal, acho que a, a 14300 já trouxe mais segurança, tanto que o Regis comentou desse aumento de procura que teve, a gente sentiu isso também. Mas e aí, com a abertura de mercado, que a gente ainda não tem tantos horizontes, eu preciso te dizer assim, que eu ainda duvido que ela vá acontecer em menos de 10 anos, né, porque acho que a portaria do Ministério que ela faz é... é ah, em
0: 10 anos vocês dominam o mercado.
1: <risos> tem muita água para rolar, muito sol para raiar ainda nesse mercado em 10 anos. É, mas acredito que os mercados vão coexistir. E... A forma como eu vejo que a Anel tem pensado a regulação já é um pouco nessa coexistência. Quais são os elementos que fazem eu dizer isso? Um é que, mesmo que a gente tenha 100% de possibilidade de migração, quando a gente olha para países que já abriram o mercado há muito mais tempo, em geral, e aí eu estou pensando em Estados Unidos, eu estou pensando em Alemanha, eu estou pensando em França, são países que demoraram pelo menos 10 anos de um cenário de abertura total para conseguir bater entre 20% e 30% dos seus consumidores de baixa tensão efetivamente livres então tem, uma, depend... tem uma, uma dificuldade da população de de fato conseguir porque é complexo é um mercado mais complexo é... então acho que esse é um cenário que vai continuar fazendo com que a GD do ponto de vista do sistema de compensação seja mais atrativa, é mais simples se eu for migrar para o mercado livre para ter 20% e 30% de economia na minha conta porque eu não fico com uma energia por assinatura para ter esse mesmo percentual de economia, por exemplo Mas eu acho que para tentar mesclar dois universos que, num primeiro olhar, parecem muito diferentes, o que que a gente tem? O 414, por exemplo, trazendo a possibilidade de agregar carga, então, do consumidor pequeno se juntar a outros consumidores para poder migrar por meio da figura da cooperativa, que é uma figura que, para o sistema de compensação, já é muito conhecida. Então, acho que a gente começa a ter as bordas se mesclando. Outro ponto, em que, pese a ANEL não ter aberto a consulta pública para regular toda a 14.300, ela já abriu a consulta pública para regular dois artigos específicos. E aí, se eu puder fazer um parênteses aqui, frisar que só a consulta pública desses dois artigos específicos, o prazo de duração dessa consulta já extrapola o prazo da ANEL para regular a lei inteira, para dois artigos, que é o artigo sobre contratação involuntária das distribuidoras em decorrência da gd e o artigo Hum. de venda de excedente. E na previsão de venda de excedente, essa venda de excedente entra dentro daquela hipótese que está hoje, se eu não me engano, que está contemplada hoje pela ANEL, das distribuidoras comprarem até 10% do seu mercado em usinas de geração distribuída, mas aí focando em maior porte. E o que que a ANEL estabelece como proposta para essa consulta? Que o consumidor que quiser vender o seu excedente para a distribuidora não pode compensar. Então, ele tem que escolher. Eu posso gerar minha própria energia, usar na minha própria unidade consumidora que eu estou gerando, mas o que sobrar, se eu quiser vender, eu não envio para outra unidade consumidora, por exemplo, crédito. Então, para mim, isso também já é uma forma da gente começar a trazer para esse consumidor a figura um pouco da venda de energia, né, dessa possibilidade de comercialização que a gente vê no mercado livre. Então, acho que a gente vai cada vez mais ter essas fronteiras hoje muito nítidas começando a, a ficarem mais turvas, né, até que a gente vai ser um, um encontro de rios que a gente tem.
2: É, eu acho que assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? É isso. Eu acho, que, acho que primeiramente essa questão do, do varejista, abertura do mercado e tudo mais, eu acho que começa a descer um pouquinho a régua daquele agente que estava naquela demanda limite dos 500k, né? Que ficava ali do livro especial, de ele não querer ter toda aquela burocracia de abrir conta na CCE, abrir conta do Bradesco e tudo e falar, pô, eu vou ficar debaixo do varejista e aí eu fico mais tranquilo. Eu sei que eu vou ter um prêmio para ser pago, mas eu não tenho toda aquela obrigação uhum. regulatória, financeira do mês a mês, né? E aí o que você falou mesmo, né? Você vê alguns mercados aí fora, assim... E não só, né? Que abriu e demorou 10 anos para o pessoal começar a ter adesão, mas a gente vê, por exemplo, uma crise como a gente está vendo agora na Europa de pessoas físicas que compraram energia de comercializadoras pequenas e que elas não estão conseguindo entregar agora. Então, assim, tá abrindo, ela está dando default, Pelo preço, nós tivemos aí mil euros o custo do megawatt-hora, acho que dois meses atrás, e aí o cara falou, cara, não tenho como segurar, eu vou abrir contrato. E tem essa insegurança também, você tem que pensar, e agora? Vou ficar exposto, como é que fica essa minha situação? Então, acho que nessa questão, acho que há primeiro uma movimentação de quem está no livre, que ele pode partir para debaixo no varejista, e acho que esse movimento começa primeiro, do que depois as cargas pequenas que já vão migrar direto um livro varejista, entre aspas, entendeu? Acho que são esses dois momentos, acho que são um encontro de
0: cenários, né? Mas acho que começa de cima para baixo. O Regis acabou de comentar, por exemplo, essa questão do supridor de última instância que teve que ser usada no Reino Unido por Sim. conta do aumento de energia elétrica. Eu tenho uma pergunta de ignorante mesmo. Como que é essa questão do supridor de última instância na GD Solar? Porque o supridor de última instância é uma figura que tem sido discutida no 414, por exemplo. Vai ter separação fio-energia, vai ter uma comercializadora por regulado, uma por o. Como é que fica essa questão do supridor de última instância na GD Solar, Bárbara?
1: Hoje ela não fica. Né? Assim, hoje a gente não tem a regulação dessa figura. Tá. É, em última instância, a figu- essa, o supridor seria a, a, as próprias geradoras que estão sendo contratadas por meio dos leilões. Né? Lembrando que esse consumidor continua tendo a garantia de atendimento dele porque ele está dentro do ambiente de contratação regulada Então, ele, ele, ele continua tendo que ter o suprimento dele garantido pela distribuidora que o atende.
0: Ou seja, esse é um ponto que terá de ser desatado, é isso? Porque esse é um nó que poderá ter um problema...
1: Que eu entendo que, de oh. certa forma, fica respaldado com essa questão e talvez seja por isso que a, da pressa da ANEL de regular essa questão da sobrecontratação involuntária decorrente da geração distribuída. Uhum. Né? Porque no momento em que essa distribuidora tem a obrigatoriedade de garantir o atendimento a esse consumidor, mas se ela contrata energia suficiente para garantir o atendimento dele ela fica sobrecontratada porque ele escolheu gerar a própria energia e isso, não, isso é considerado um risco de negócio dela e não algo involuntário existe um certo desequilíbrio nesse jogo que precisa, de fato, ser... Um exatamente né?
2: aí, Exato, tem que acontecer.
1: Pô. Agora, no momento em que isso se torna uma hipótese de sobrecontratação involuntária, né, é, eu entendo que isso começa a ser mais bem, mais bem trabalhado. E aí, acho que o que vai ter que ter é um trabalho adicional das distribuidoras, junto, por exemplo, até mesmo com a EPE, para a gente conseguir melhor dimensionar qual é o impacto efetivo? Qual é a projeção de crescimento da GD em cada área de concessão que a gente tem?
0: uma curiosidade: vocês já fizeram pesquisa com esses consumidores que migraram para a GD Solar? O que, que eles aprenderam? Se eles são mais eficientes, se eles. Se eles além da economia que eles tiveram, o que, que eles perceberam? Tem alguma coisa? Eles perceberam a liberdade? Eles perceberam algum outros atributos?
1: A ABSOLAR, enquanto associação, nunca fez esse tipo de pesquisa, até porque hoje a gente não tem acesso a essa base de consumidores diretamente. né? A a ANEL não libera essa relação. Antes, a gente até conseguia, no Power BI, que tem no site da agência, ter uma lista de nomes. Agora, isso está um pouco mais fechado, até por causa da questão da LGPD. Mas, temos duas pesquisas antigas. né? Uma primeira foi uma feita pela ANEL, lá em 2018, quando a agência, num seminário que ela teve, ela estava reavaliando efetivamente todo o impacto da 482, todo o impacto do sistema de compensação, e aí ela fez uma pesquisa, à época, com os prosumidores, para entender a experiência deles, entender as dificuldades e tudo isso. Então, acho que essa essa foi uma primeira pesquisa que foi feita, e, de maneira paralela, também em 2018, desculpa, em 2017, se eu não me engano, foi feita uma pesquisa pela Datafolha, que foi uma pesquisa encomendada pelo Greenpeace na época, que era para entender o que motivava o consumidor ou o que motivaria a gerar a própria energia. E aí, o ponto número um era a economia. Curiosamente, o ponto número dois, e a gente sabe que não é exatamente isso que acontece, né? mas o ponto número dois era que o consumidor queria se ver livre da distribuidora. <risos> é, não é isso que acontece, mas acho que isso, isso reflete também a percepção que esse consumidor tem do serviço que ele recebe da concessionária de energia elétrica.
0: O engraçado é que quando uma das perguntas que os comercializadores mais recebem é: se eu trocar e ir o mercado livre, ou ele não ou, ou A distribuidora não pode fazer alguma coisa comigo? É. Pode cometer uma represália, vale a pena, sempre que é luz. Né? Vai cortar minha <risos> luz, é isso é interessante. Você sabe que esse tema, Rockman, eu vi uma pesquisa,
2: acho que foi do ano passado. De uma grande casa que faz só research para de geração distribuída e agora também está fazendo para a parte de geração centralizada. E bateu bem isso mesmo, né? Acho que a questão primeiro é o, é o bolso, é. né? É a redução de custo. Mas, curiosamente, a questão ambiental pegou também. Então, principalmente essas empresas menores... Pessoa física acho que tem, sim, a questão né? de, da pessoa ter a preocupação, sim, com o meio ambiente, mas a cobrança ainda está ainda na PJ, né? Está ainda na pessoa jurídica, né? Então, você vê com relação a essa parte de ele poder colocar no reporte dele né, que ele está consumindo uma energia limpa, fazendo a parte social, fazendo toda a parte SG do processo, porque é tudo, né? Você fala, é questão de meio ambiente, é zero emissão, a questão social gera é emprego para caramba, você desenvolve cadeia, você desenvolve economia local. E a questão de governança, é, eu falei assim, poxa, às vezes algumas empresas perguntam, ah, mas poxa, a questão de governança nessa questão de falei assim, total. Porque, assim, cara, hoje, para você justificar um aumento de custo abrupto é muito difícil. E dependendo do grupo econômico que você vai explicar ainda, a pessoa vai falar, mas acho que você fez alguma besteira que você não provisionou direito o seu orçamento do do ano. E, na verdade, não é. É uma canetada que veio, uma bandeira que veio e você não estava esperando. E isso tudo envolve a questão orçamentária dos grandes grupos econômicos. Então, acho que a pior coisa que tem é você realmente fazer aquele orçamento perfeito e se você der um estouro, você bateu ganhou 10 em todas as linhas. Chegou na área de energia, você estourou. Tudo aquele trabalho bacana, aquele trabalho legal que você fez, é por ralo. Porque você fala, meu, não adiantou nada. É porque o impacto é muito grande, né? Então, acho que tem sim. Acho que essa questão de, de meio ambiente também acaba pegando também nessa, nessa pesquisa que a gente acabou de ver aí no ano
0: passado. A gente não pode deixar de falar, ainda mais perto da conclusão do programa, sobre a situação geopolítica internacional que a gente vive hoje. A cadeia solar é alimentada por um grande fornecedor mundial, que é a China, que também tem um grande papel em baterias e talvez tenha em carros elétricos. A Economist fez uma matéria nesse fim de semana sobre como as cadeias globais de valor estão se redimensionando a partir da guerra e do conflito entre dois grandes produtores de commodities num momento em que metais preciosos serão cada vez mais importantes na corrida das renováveis. Bárbara, a China já fez lockdowns, várias grandes cidades, e está nesse momento em lockdown em Xangai. Há problemas na cadeia de fornecimento para o Brasil? Como é que está? Tem investidor que não está recebendo inversor? Como é que estão esses projetos? Há uma preocupação? Eu lembro que quando a gente fez um EcoTalks ano passado, você tinha falado que havia acendido um sinal amarelo, havia um atraso e havia um custo um pouco mais alto. Acho que naquele momento, se não falha, a memória é 15%. Como é que está esse momento agora? Há preocupação? A China também tem reduzido o envio de materiais para uso próprio. Como é que está essa questão? Porque ela tem usado mais carvão. Então, vários países europeus e a China vão ter que escorregar das metas acordadas no Acordo de Paris. Como é que você vê essa questão?
1: Acho que, nesse momento, o setor solar fotovoltaico brasileiro não está tão impactado pela questão logística da China. Mas se a gente fosse fazer um retrato de três meses atrás... Foi um momento, por exemplo, em que essa questão do fechamento dos portos, né, do lockdown na China, impactou muito. E a gente teve muito atraso de mercadoria para chegar aqui. E uma alta de frete muito grande também. A gente está falando de um preço de frete que mais que quintuplicou no período de seis meses. Então, isso, obviamente, desestabiliza toda a cadeia que a gente tem. Sobretudo para módulo fotovoltaico. Quando a gente olha para a produção mundial de módulo fotovoltaico, a gente está dizendo que 90% vem da China. Então, de fato, é um produto para o qual a gente fica muito refém da situação do mercado chinês, efetivamente. E a gente teve duas consequências diretas disso que aconteceu nesse horizonte de três, seis meses e que estão se refletindo hoje. O distribuidor de equipamento que tinha condição fez muito estoque, com medo de passar por um novo desabastecimento da China, que impactou sobretudo o mercado ali em dezembro, janeiro desse ano. Só que ele fez estoque num período em que o dólar estava muito alto. E aí, agora que ele consegue liberar esse estoque dele, o dólar está mais baixo e aí ele tem uma escolha. Ou ele vai vender e, eventualmente, realizar algum tipo de prejuízo ou uma margem muito aquém da esperada, isso vai impactar. Ou ele vai ter que segurar esse estoque para tentar fazer uma nova compra né e segurar esse estoque para tentar desovar isso quando o dólar estiver mais equiparado aí, efetivamente ao que ele comprou. É, então, acho que isso... Hoje, a gente não vislumbra um, pro... um problema de desabastecimento no mercado nacional em virtude desse... dessa situação da China mas se colocou, sim, uma complexidade operacional muito maior para os distribuidores de equipamento que a gente tem dentro do país.
0: Regis, você queria comentar algum ponto sobre isso? Vocês têm visto essa preocupação? Os investidores têm essa preocupação quando chegam a você ou não? Tem sim, acho que, que a Bárbara é a colocou... Não é preocupação de jornalista? <risos> <risos> não, tem sim. Acho que o que a Bárbara colocou
2: é importante. Que, e placa, até então, a gente não tem visto mesmo. Que a gente está vendo alguns gargalos seria na cadeia de inversores.
1: Por causa do chip, né?
2: Por causa do, micro, do microprocessador e do chip. Então, alguns players... Já fizeram encomenda, já foi pago, mas falou: olha, eu tenho agora um parecido. Só que esse parecido, atenção, é diferente e não conversa com o projeto dele. Então, tá tendo isso. E eu estou tendo alguns casos, assim, que a gente conversa, que o prefeito fala, poxa, o cara está me oferecendo... É a mesma marca, só que muda a especificação. Você falou, uhum. cara, só que não bate com, o meu, com a minha planta que eu tenho aqui. Eu tenho que trabalhar numa tensão de 500, por exemplo. E está me entregando uma tensão menor. Está tendo esses gargalos. E puxando esse gancho que a Bárbara comentou, de ter alguns distribuidores que fizeram grandes estoques, o Dura é ter esse fôlego né, financeiro. É. Porque é um capital muito alto. Né? A gente está falando aí de, de valores, assim, tudo dolarizados... E dinheiro em estoque é dinheiro parado, né? Então, o cara tem que ter realmente aí um giro muito, vamos dizer assim, muito competitivo para poder segurar essa questão aí de não conseguir vender e esperar aí uma equiparação aí da da moeda, né? Acho que isso eu não tenho dúvida. E um outro ponto que a gente começa a perceber, eu acho que a, a crise dos semicondutores, não só pela parte da cadeia, a gente vê a indústria automobilística parando. né? Então, porque a gente abre o jornal, cada dia que eu abro, uma semana é uma montadora que está parando. E esse mesmo semicondutor é o mesmo que alimenta a cadeia também. Então, assim, não tem muito milagre, né? E boa parte, como a própria Barbara colocou, né? Muito vem da China, vem da Ásia, né? A gente sabe que alguns países estão tentando fazer essa disrupção da cadeia e não ficar dependendo somente daquele fornecedor nível 1 que vem da China e tentar colocar em outros locais. Mas, um, não é rápido, a gente sabe. E, dois, tem a questão da competitividade, a gente sabe que ainda, apesar da China ter o risco de ser o um país que fornece mais barato e agora está parado e você sofrer com o desabastecimento, mas o custo deles ainda é muito competitivo, visto que a gente não tem muita competitividade com o painel brasileiro quando a gente fala com o painel aí importado da China. Né?
0: E, sob o ponto de vista internacional, é importante a gente ter em mente que a União Europeia lançou há, três, há quase um mês um programa que é o Repower EU, que está buscando, na verdade, redimensionar suas cadeias internas para reduzir a dependência de outros países. Bem, a gente está chegando ao fim, a gente poderia conversar horas aqui. Regis, o que que você queria concluir aqui? GD Solar. Bom, acho que GD Solar é o futuro, é o Open
2: Marketing, vamos dizer assim. É, É, acho que enquanto não sai o 414, vamos com o Open market da GD Solar, que eu acho que já consegue atender realmente, acho que na... Dentro da ânsia né, daquele consumidor, como eu até falei, né? a gente sabe que tem consumidor pessoa jurídica, mas hoje já está atendendo até pessoa física. E esse player ele já está tendo benefício, benefício né, de falar poxa, eu estou tendo uma redução de custo aqui na minha conta de energia, estou comprando energia de uma fonte limpa. Em tese, ele já está, não vou falar 100% satisfeito, mas boa parte da ânsia dele já foi atendida. Então eu entendo que enquanto não saiu
0: 414, acho que a gente caminha realmente aí com, com a GD Solar. A Bárbara que compete com o número de instalações de GD Solar, com o número de seguidores no Instagram, <risos> com a voz do setor de solar, é... Bárbara, vamos lá. O que você está enxergando agora? É, é, é a década de ouro.
1: É a década de ouro do setor, porque eu acho que a geração distribuída ela vem casar com outros anseios que a gente tem tido enquanto sociedade. Um, essa questão ambiental que o Regis colocou, que sem dúvida alguma, ela ela é muito impactante e ela é ainda mais impactante quando a gente consegue permitir para o consumidor que ele tenha um hábito de consumo sustentável com o mínimo esforço possível, Hum. né? Que a gente gente tem que ter consciência da nossa sociedade. (risos) E aí, quando a gente casa essa possibilidade com essa tendência de digitalização... Mas com o próprio repensar da maneira como a gente opera enquanto economia, enquanto sociedade, acho que a geração distribuída vem muito nesse anseio. né? Então, acho que ela ela foi uma necessidade e ela é uma resposta que consegue endereçar a muitos dos anseios que hoje os consumidores brasileiros têm. Mas a gente precisa de mais. né? Acho que olhar para um milhão de sistemas instalados que entregam energia hoje para quase um milhão e trezentas mil unidades consumidoras ainda é muito pouco perto do potencial que a gente tem dentro do país. E acho que essa tendência, ela não vai, a gente não vê perspectiva para ela chegar ao fim. Ela vai se transformar como qualquer setor da economia se transforma, mas mesmo num cenário de 414 de abertura de mercado, ela vai continuar existindo, eventualmente, levando energia para um consumidor que é livre. Mas a tendência de gerar a própria energia é um caminho sem volta dentro não só da sociedade brasileira, mas acho que no mundo que a gente vive hoje.
0: Bem, a gente chegou ao fim é, de mais um Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.